0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Ma Vie Après. Aujourd'hui, on te propose notre premier podcast interview avec une professionnelle. Et aujourd'hui, on reçoit Caroline Sinamboulan qui est une ostéopathe qui pratique sur Paris dans le 9e arrondissement. Et on va parler en fait de l'ostéopathie dans le cadre de l'arrêt de la pilule. C'est un podcast qui va vous apporter pas mal d'informations justement sur l'ostéopathie. C'est Maëlle qui va faire l'interview. Donc en plus elle va pouvoir mettre en lien la naturopathie et l'ostéopathie. C'est très intéressant de coupler ces deux pratiques. Donc on espère vivement que ce podcast te plaira. En tout cas pour ma part à l'écoute je l'ai trouvé hyper intéressant. Et il donne vraiment pas mal d'informations. Donc euh, voilà, tu trouveras toutes les informations pour euh, joindre et contacter Caroline Sinamboulan en euh, lien dans la description. Et moi, écoute, je te souhaite bonne écoute. Bonjour Caroline,
1: euh, je suis Bonjour. ravie de t'accueillir sur le podcast Ma vie après aujourd'hui. Euh, on est vraiment super contente. alors je dis « on » même si Florette n'est pas là, mais elle rejoindra euh, mon avis, je pense. Super contente euh, de pouvoir faire un podcast aujourd'hui avec toi pour parler ostéopathie et oui. pour parler ostéopathie et cycle menstruel, et notamment euh, à l'arrêt de la pilule, vous vous en doutez si vous écoutez ce podcast. Euh, voilà, du coup, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais te demander un petit peu... Ah bah déjà, qu'est-ce que l'ostéopathie Parce que ça pourrait être bien de repartir un petit peu sur les bases.
2: Oui, bien sûr. Mais déjà, je te remercie de, de faire ce podcast et je suis ravie de, de répondre à tes questions. Euh, alors, qu'est-ce que l'ostéopathie Déjà, c'est une, une médecine alternative euh, qui, est, euh, euh, qui est par technique manuelle. Donc, euh, je travaille que avec mes mains. Donc, euh, l'idée, c'est de c'est de, de tester un peu tout le corps et de voir à quel endroit il y a des dysfonctions et des déséquilibres, et d'aller traiter ces zones-là, parce que c'est ces zones-là qui peuvent créer des douleurs, mais pas forcément, euh, pas forcément aux mêmes endroits. Alors, je m'explique. Donc, euh, si par exemple, quelqu'un vient pour une douleur au genou, peut-être que le genou fonctionne bien, qu'il y a une bonne mobilité, par contre, peut-être qu'il y a eu une entorse de cheville euh, il y a quelques temps, et qui n'a qu pas été bien résolue, et qui qui pose problème au niveau du genou. Voilà, mais le corps, ça fonctionne comme ça sur, tout, sur tout, tout, enfin, ouais, toute la globalité du corps. Donc, donc l'ostéopathie, le but, c'est d'aller rechercher la cause du problème et de traiter les dysfonctions qui, sont, qui peuvent être à distance de la, de la douleur. Donc, ça peut être la douleur, ça peut être un symptôme, ça peut être des, des, troubles, des troubles intestinaux, des troubles hormonaux, des, des migraines... Euh, des troubles du sommeil, après, il y a plein de choses euh, qui peuvent se décliner sur euh, le traitement de l'ostéopathie.
1: Ok, ouais, merci, c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, ça nous amène à considérer l'individu dans sa globalité et, euh, et en fait, c'est pas forcément quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire ou d'entendre euh, de façon générale euh, quand, bah, au cours de notre vie et là, c'est ouais. vraiment ce genre de pratique qui va tenir compte justement de de, de tout ce qui constitue l'individu et, et c'est aussi euh, intéressant je trouve de montrer que l'ostéopathie, on a peut-être juste l'image euh, de la personne qui va travailler sur, euh, voilà, je vais le dire grossièrement, qui va faire craquer euh, des os, des machins et en fait euh, non, tu travailles aussi sur euh, les viscères, sur les troubles du sommeil les troubles hormonaux et je pense que ça on, on, on a peut-être tendance à l'oublier ou on n'en a pas conscience donc c'est important ouais, de, de le rappeler
2: aussi, c'est cool oui, tout à fait. Il euh, n'y a pas que des ostéos qui font craquer. Il y en a, et, euh, et on est tous. Enfin, euh, chaque ostéo est différent et a sa pratique un peu, euh, un peu à lui. Et moi, par exemple, je fais pas du tout craquer. Je fais que en douceur parce que pour moi, euh, euh, je trouve qu'on travaille plus en profondeur en, en travaillant en douceur. En plus, on accède à, à une, une plus grande détente de la personne. Donc voilà, je, ouais.
1: Ok, ouais, donc ça, c'était une petite question que je t'aurais glissée comme ça. Euh, <rire> quelle est la différence entre les ostéopathes qui font craquer et ceux qui ne font pas craquer En fait, euh, du coup, tu travailles, euh, tu vas faire, faire une position que tu vas tenir plus longtemps pendant que tu vas appuyer sur certains points. Est-ce que ça fonctionne un peu comme ça
2: Ouais, c'est un peu l'idée. En fait... Euh, euh... Déjà, oui, toutes les techniques fonctionnent. Normalement, un ostéopathe fait toutes les techniques, mmh. en fait. Et moi, j'ai choisi ça parce que, déjà, j'aime pas qu'on me fasse craquer, mmh. j'aime pas le faire non plus. Et, euh, et donc, du coup, par contre, ça va prendre un petit peu plus de temps mes séances que euh, quelqu'un qui fait craquer parce que, bah, parfois, il peut arriver plus, plus rapidement à, à la, au même résultat. D'accord. Mais, euh, voilà, en fait, euh, donc, pour moi, quand on fait craquer, en fait, on donne une information au corps pour, euh, pour qu'il se rééquilibre d'une certaine façon. Ouais. Et euh, moi, quand je ne fais pas craquer, c'est plutôt, je vais à l'écoute du corps, l'aider à retrouver son équilibre et pour qu'il se relâche et qu'il se rééquilibre de lui-même, en fait. Ok.
1: Ouais, c'est super intéressant finalement, c'est un petit peu tu vas essayer de favoriser le processus d'adaptabilité du corps et tu vas pas essayer de lui imposer quelque chose quoi.
2: Ouais, tout à fait. En fait en ostéo, on dit seuls les tissus savent. Mmh. Et les, quand on parle de tissus, c'est autant des tissus osseux, des tissus musculaires, des tissus de la peau, des tissus de fascia. Les fascias, c'est des espèces de membranes qui passent partout dans le corps, mmh. des membranes fibreuses à travers lesquelles passent les artères, les veines, les nerfs. Mmh. Et c'est ce qui fait que tout notre corps est relié. Il y en a partout. Ça entoure les muscles, ça s'attache aux os, ça entoure les viscères. voilà. Et donc, euh, et donc en fait, euh, moi, quand je vais traiter, déjà, je traite beaucoup les fascias et euh, je... C'est comme si je prenais de part et d'autre un nœud ou comme une pelote de laine où on prend les deux bouts mm -hmm. et on suit, on suit, on suit jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de nœuds. Okay. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que le corps retrouve son équilibre.
1: Super clair. Génial. Bah, je, je pense que tout le monde a pu avoir une bien meilleure idée de ce que, de ce que tu pouvais faire en ostéopathie et ce en quoi ça consiste. Euh, ouais, et du coup, eh bien, on va petit à petit cheminer euh, vers le lien qu'on peut établir finalement entre l'ostéopathie et le cycle menstruel. Finalement, en quoi euh, l'ostéopathe peut être euh, un praticien intéressant pour nous, soit quand on arrête la pilule ou même de façon plus générale au cours de notre vie par rapport au cycle menstruel
2: Alors... Euh, donc euh, déjà donc, comme je l'expliquais tout à l'heure l'ostéopathie ça permet de retrouver un, son équilibre corporel sa, pro sa propre référence donc déjà quand on est bien équilibré euh, le fait de prendre la pilule ou l'arrêter qui peut provoquer un chamboulement hormonal c'est beaucoup mieux géré par le corps donc déjà il y a cet aspect là qui tout simplement c'est le fait de, de rééquilibrer le corps quoi. et ensuite euh, il arrive qu'au niveau de certaines glandes hormonales il y ait des compressions mais comme, comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau des fascias, ça peut être aussi des muscles qui, compriment, qui, qui sont trop tendus et donc qui, qui compriment la zone. Et donc, l'idée, c'est d'aller décomprimer toutes les zones où il y a des glandes hormonales pour que les glandes retrouvent leur fonctionnement optimal. Ouais. Et, et donc, quand, à l'arrêt de la pilule, chez, chez certaines femmes, il y a des rebonds d'acné, des, des aménorrhées secondaires, c'est-à-dire que les règles ne reviennent pas tout de suite. Il euh, y a des, des, des dérèglements du cycle, des douleurs de règles qui reviennent. Mais ça, c'est des, des choses sur lesquelles l'ostéopathie a des résultats, en, en justement, en, en redonnant l'équilibre et en travaillant sur la décompression des glandes hormonales, enfin, des régions où se trouvent les, les glandes hormonales.
1: Ok. Oui, donc c'est aussi le fait, de, encore une fois, de considérer que, que tout est relié au sein de l'organisme.
2: Et, ouais.
1: euh, et que... Et oui, pardon.
2: Non, non, je t'en prie. Euh, ben ouais, exactement. Par exemple, sur la thyroïde, s'il euh, y a une compression et que du coup, ça empêche euh, une artère qui arrive à la thyroïde d'être euh, complètement fluide, et ben peut-être qu'en décomprimant cette zone, ben la thyroïde va, va mieux fonctionner. Et, euh, et en effet, ouais, ouais, ça s'applique à, à tout le corps. Et, et ouais. Ouais, je ne sais pas si ça, ça, ça reprend ce que tu disais. C'est
1: mais... parfait et c'est une bonne nouvelle, en fait, j'ai envie de dire, parce que ça nous apporte toujours plus euh, la conscience que... Enfin, le fait de prendre conscience que dans le corps justement tout est relié et qu'il n'y a pas de fatalité finalement, c'est pas parce que c'est ce qu'on répète souvent sur ma vie après c'est pas parce qu'on a un rebond d'acné post-pilule c'est pas parce qu'on va avoir des cycles irréguliers que c'est une fatalité, que c'est comme ça en fait non, il faut euh, c'est euh... ouais, l'image de la pelote de laine j'ai ai beaucoup aimé le fait de, de, de venir dérouler petit à petit de chercher le le cœur du cœur du cœur du problème, la cause de la cause ouais. de la cause, c'est aussi ce que l'on dit en naturopathie, euh, pour ouais. à, travailler de façon globale et pas juste faire du symptomatique, mais vraiment apporter ouais. un, un équilibre général euh, qui va être tenu sur la durée finalement.
2: Complètement. Et d'ailleurs, euh, tu fais bien de rebondir sur la naturopathie parce que justement, quand on prend ce, ce cœur de, de, de nœud, si on peut dire, euh, pour moi, il s'aborde aussi de différentes façons et donc euh, d'une façon pluridisciplinaire, donc il y a l'ostéopathie qui fait partie de ces, de ces façons d'aborder la chose, et qui va apporter sa pierre à l'édifice, mais il y a aussi une grande partie de naturopathie, il y a de l'acupuncture, il y a euh, pour certaines un suivi psy, pour, euh, pour d'autres ce sera de l'hypnose, pour d'autres ce sera du sport, euh, j'en oublie, oublie plein, <rire> il y a du yoga hormonal aussi, ouais. Euh, des, des infusions euh, aux plantes, de
1: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on peut, peut avoir une approche qui est, qui est tout à fait euh, globale et surtout complémentaire ensuite avec différentes disciplines. Et, ouais. et c'est ça qui est aussi hyper important, c'est qu'en euh, en fait, il n'est pas nécessaire de chercher à mettre tous ses œufs dans le même panier parce que ce n'est pas forcément comme ça qu'on va trouver euh, une vraie aide et une vraie solution, mais plutôt... Euh, Vis-à-vis euh, -vis de ce avec quoi on a, on a une, une affinité, quelle discipline et quelle pratique nous attire, euh, bah, chercher des praticiens pour nous aider, ils vont venir travailler en synergie en fait, tout simplement euh, ouais. euh, pour avoir euh, cet accompagnement euh, global. Super. Oui. Tout à fait. Euh, génial. Et ben, du coup, euh, j'avais une question parce que donc, alors petite anecdote avec Caroline en fait, il s'avère qu'on a des, on a pas mal de clientes en commun. Euh, Caroline travaille sur Paris et moi je travaille en Alsace en, en visio mais euh, j'ai beaucoup de clientes qui me disent ah j'ai vu une ostéopathe à Paris, elle est super, elle s'appelle Caroline je dit oui, je vois qui c'est <rire> et donc euh, c'est sympa de se dire que justement ça illustre un petit peu ce fait de la complémentarité des, des disciplines et vis-à-vis oui. -vis de ça je me demandais toi euh, tu t'es un petit peu spécialisée du coup dans, dans les femmes, dans le cycle menstruel, mais aussi tu as pas mal de clientes qui viennent et qui ont arrêté la pilule. Est-ce ouais. que euh, ça t'est venu... Est-ce que c'est toi qui as cherché à te spécialiser dedans ou finalement est-ce que euh, c'est le fait que tu aies eu de plus en plus de femmes qui venaient avec cette demande et ça t'a fait te spécialiser dedans
2: Alors, en fait, euh, ça arrivait un petit peu par hasard. Euh, déjà c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, j'ai fait des formations là-dessus, enfin, plutôt sur le cycle hormonal de manière générale en mm -hmm. fait. La sphère hormonale m'intéresse beaucoup et, euh, et quand j'ai enfin, appris qu'il y avait des liens avec l'ostéopathie, qu'on pouvait faire quelque chose là-dessus, là, ça m'a passionnée et, euh, et en fait, euh, c'est tombé par hasard qu'il euh, y avait Roxane euh, qui, qui, hum, qui cherchait des professionnels de santé euh, qui travaillaient sur l'arrêt de la pilule. Et là, je me suis dit « Ah bah alors là, c'est génial, moi j'adore travailler là-dessus ». Donc je lui ai écrit et puis on s'est rencontrés. Elle m'a dit « Mais c'est super, ça me fait vachement de bien, je vais parler de toi ». Et c'est comme ça que j'ai re, reçu euh, plein de patientes qui sont en, en arrêt de pilule. Puis maintenant, j'en reçois aussi qui, qui vont arrêter la pilule. Donc là, c'est une autre prise en charge et c'est super intéressant aussi. Et puis, euh, puis j'en reçois aussi qui ont de l'endométriose, qui ont des syndromes des ovaires polykystiques. Euh, la plupart sont en arrêt de pilule aussi. Mmh. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je suis super contente euh, parce que je, ouais, je trouve ça passionnant. Super,
1: ah ouais, c'est hyper intéressant. Donc finalement, c'était euh, voilà, une, une rencontre entre le fait que ça te passionnait et puis bah, la demande. Euh, voilà, là, on, on s'en rend bien compte aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup plus de femmes qui se posent des questions et qui sont dans cette démarche. Ouais.
2: Oui, complètement, et, et, et c'est pas du tout, euh, c'est pas pour arrêter un contraceptif, c'est plus dans une idée de justement prendre soin de son corps, arrêter les hormones, écologiquement aussi. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est vraiment une démarche globale, un changement global.
1: On remet beaucoup de choses en question, et, euh, ouais. et je trouve ça hyper intéressant de, de, de pouvoir trouver des personnes qui puissent nous aider en fait, à, à différents niveaux, comme on le disait. Donc ça, c'est super. Oui, Ok, et, et du coup, je, tu as retenu mon attention en disant qu'il y a des femmes qui venaient de plus en plus aussi avant d'arrêter la pilule. Est-ce que tu pourrais ouais. nous expliquer un petit peu euh, en quoi l'approche va être différente sur une personne qui veut arrêter la pilule, qui va le faire, et une personne qui l'a déjà fait
2: ben, euh, Peut-être que ce n'est pas exactement l'approche, mais en tout cas, c'est les, les résultats. Je pense que du coup... Euh, j'ai encore peu de recul là-dessus donc mmh. je peux pas vous dire vraiment les, les résultats ouais. mais euh, ce que je trouve intéressant c'est que du coup en traite, là en décrit, comprimant les zones des glandes hormonales avant euh, l'arrêt de pilule ouais. mais du coup ça enfin la reprise d'activité est beaucoup plus facile et j'espère qu'elles ont du coup qu'elles n'ont pas besoin de passer par le stade re, 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 rebond d acné d'accord parce qu'en fait enfin euh, l'idée c'est que il euh, y en a beaucoup qui prennent la pilule dès la puberté, enfin un petit peu après la puberté, mais à, vers 15-16 ans, dès qu'elle commence à avoir quelques rapports sexuels, et, et, et beaucoup aussi pour diminuer l'acné. Mmh. Et donc en fait, pour moi, c'est comme si la puberté n'était pas vraiment totalement terminée. On, fait, on met une camisole chimique, et ensuite, quand on arrête euh, cette chimie, ben, en fait, euh, la puberté finit euh, sa mise en place. Mais, mais en fait, s'il y, y a des contraintes mécaniques au niveau du corps, qui, compriment, qui sont restés là, qui compriment les zones des glandes hormonales, elles sont toujours présentes euh, bah, au moment de l'arrêt de la pilule. Donc, euh, donc euh, je pense qu'on peut contrer ça. Mais ça, ça, ça reste de la théorie pour l'instant. Je n'ai pas encore de résultats. Voilà, il faut que j'étudie ouais. le,
1: ok le truc. Euh, Oui, alors sur le papier, euh, je, je rejoins totalement le, le raisonnement parce que finalement, ça semble logique, en fait, euh, de pouvoir aider le corps en, en amont aussi. Euh, ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu peut faire en naturopathie, est, on est vraiment dans le même processus, c'est-à-dire, ouais. j'aime bien dire, c'est le fait de mettre son parachute avant de sauter, ça peut être intéressant aussi, ouais.
2: Exactement. <rire> même, si, même
1: si, attention, euh, si vous nous écoutez et que vous avez arrêté la pilule sans parachute, ça ne veut pas dire que ça va forcément mal se passer, loin oui. de là. <rire> Je préfère préciser. Bah ouais, c'est clair,
2: parce que là, c'est vrai que nous, on voit plutôt euh, celles pour qui ça ne se passe pas bien, mais bien entendu qu'il y en a plein pour qui ça se passe très bien Exactement. et on ne voit pas, et heureusement. Voilà,
1: c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Ok, alors du coup, euh, moi j'avais euh, une question, donc en tant que personne qui n'est pas du tout ostéopathe euh, ou quoi que ce soit, euh, il me semble que vous avez à peu près... Deux possibilités de travail par rapport au cycle, euh, donc tu me diras si je me trompe, mais euh, le fait de travailler au niveau notamment du bassin pour pouvoir euh, accentuer ou favoriser la circulation sanguine, lever des blocages à ce niveau-là, des tensions, comme tu disais, et ouais. euh, cet aspect hormonal au niveau des glandes, au niveau du crâne, euh, qui, est, qui va être un travail, j'imagine, complémentaire, mais qui est différent. Est-ce que tu peux... Euh, euh, nous,
2: nous éclairer un petit peu là-dessus oui, alors pour moi c'est pas, pas différent, c'est dans le, le, le même euh, la même, je sais pas comment dire euh, c'est la même chose ouais. c'est-à-dire qu'en euh, fonction des, des zones où il y a des tensions ça va être peut-être au niveau du bassin du coup, enfin au niveau du bassin il y a les deux ovaires et il y a l'utérus mm -hmm. donc euh, si, si les tensions sont en plus focalisées autour des ovaires et de l'utérus, je vais aller tra travailler ces zones-là et, euh, et j'ai remarqué que chez beaucoup de, de personnes qui, euh, qui arrêtent la pilule, il y a aussi beaucoup de tensions au niveau du crâne. Et en effet, au milieu du crâne, donc, euh, il y a un os qui s'appelle le sphénoïde. Il, passe, euh, il y a une partie de cet os qui est au niveau de nos tempes. Mm -hmm. Il y en a une autre partie au fond des yeux, de, de la, des cavités orbitaires, Et, euh, et donc voilà, il est vraiment au milieu du crâne. Et sur cet os repose la selle de l'hypophyse. Mm -hmm. Donc, enfin repose l'hypophyse il y a la selle de l'hypophyse sur cet os là et donc quand il, y a des, quand il y a des tensions au niveau du crâne euh, souvent elles s'accumulent à cet endroit là et, euh, et en relâchant euh, et en rééquilibrant cette zone là bah, bah, du coup ça permet de, de, de changer des choses sur l'axe hormonal j'ai pas d'accès directement sur l'hypophyse mais euh, sur euh, son environnement okay. Et donc il y a ça et puis il y a aussi euh, bah, la thyroïde, les glandes surrénales le pancréas euh, les deux ovaires est-ce que j'en oublie je, je crois pas que j'ai oublié de glandes hormonales normalement elles si sont toutes.
1: OK, ouais, super. Ouais, donc oui, donc en fait, c'est le fait de, de lever les les des blocages ou des tensions, peu importe là où elles se situent finalement.
2: Ouais, exactement. Oui, oui. D'accord.
1: OK, et en fait, tu travailles aussi au niveau du foie et des intestins. Euh, ouais. C'est quelque chose qu on, dont on parle énormément sur ma vie après parce que c'est inhérent à l'arrêt de la pilule enfin c'est vraiment on, on travaille forcément sur le foie et les intestins, en tout cas on porte attention sur eux à tous les coups, euh, ouais, ouais. Et, et je pense que c'est aussi intéressant, du coup, si on va voir un ostéopathe, une ostéopathe, de, de regarder à ce niveau-là, s'il n'y euh, a pas aussi des petites tensions, des choses comme ça, parce que finalement, euh, bah, l'axe cerveau-ovaire, euh, euh, il passe par là aussi. Et si on a des petits chamboulements au niveau euh, de la digestion, de l'estomac, du diaphragme, ça peut euh, sans doute... Venir bloquer aussi les petits messages euh, et, le, et ouais. le balai hormonal,
2: comme on aime l'appeler. Ouais, bah oui, ouais, c'est un bon terme. Ouais, c est, c est, ça représente bien, je trouve, le balai hormonal. Oui, bah oui. Et puis en plus, euh, le, les intestins aussi euh, libèrent quelques hormones. De... Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, euh, c'est bah, là toute la complémentarité avec la naturo, Parce que, bah. Euh, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les personnes qui ont déjà vu une naturopathe parce que je sais que tout l'aspect digestif est pris en charge mmh. et que s'il reste des tensions, ben c'est enfin, purement mécanique, donc ça je peux les traiter ou alors il y a une partie émotionnelle et ça ben, soit on en parle un petit peu et puis après je, renvoie, je réoriente vers quelqu'un d'autre ouais. et, euh, et aussi ouais, en effet de libérer tout, tout l'espace les, hépatique du foie, pour que la, la détoxification soit la meilleure possible. Et, et c'est aussi comme ça d'ailleurs que l'acné diminue, c'est qu'il n'y a, y a plus besoin de, de se détoxifier par la peau. Exactement, ça, ça passe naturellement. Voilà.
1: Quoi. Parce que pour oui. rappel, c'est vrai que quand le foie est surchargé, ce qui peut facilement arriver à l'arrêt de la pilule, il ne faut pas oublier que sa, dérive, sa façon de dériver les déchets va être de passer par la peau. Euh, en grande partie et du coup c'est là qu'on peut se retrouver dans une problématique euh, d'acné hormonal. Ça, ça veut donc dire, comme on l'a mentionné, que ce n'est pas une fatalité mais encore une fois c'est un message qui vient montrer qu'à l'intérieur de l'organisme il y a une surcharge et de toute façon quand il faut éliminer les déchets parce qu'ils ne peuvent pas rester dans l'organisme, euh, le corps trouvera toutes les portes de sortie qui sont à sa disposition donc, euh, donc ça pourra être la peau et c'est souvent le cas quand il y a une surcharge au niveau du foie, qu'il y a des problèmes d'élimination euh, par rapport aux, aux intestins, qu'il y a une porosité intestinale ou quoi. Donc ça entraîne ensuite un cercle vicieux, mais on, on va venir euh, chercher à briser euh, ce cercle vicieux pour euh, ensuite retrouver un équilibre euh, général. Mais comme on le disait, ça va passer par toutes ces petites actions euh, et puis on va chercher la cause, la cause, la cause, pourquoi on a une surcharge du foie, est-ce que ça vient euh, d'un problème au niveau digestion, assimilation, au niveau des intestins. Voilà, Il y a plusieurs sources possibles, et l'objectif sera de trouver euh, la source euh, principale, si on peut dire, et de travailler dessus. C'est ça qui nous permettra d'avoir un résultat durable.
2: Mmh.
1: Super, ok
2: et oui, parce que le foie, en fait, il filtre, il filtre aussi les hormones. Voilà. donc. Euh, ouais. voilà, donc, donc il filtre les hormones de la pilule et nos propres hormones aussi.
1: Ouais, Donc, c'est top. De... Ce que, ce que j'aime bien mettre en avant, justement, c'est, comme tu disais, en naturopathie, on va pouvoir avoir l'action le, le, d'adapter l'hygiène de vie. Donc, on va ouais. venir chercher à adapter l'alimentation, euh, venir... Euh, favoriser euh, le fait que les organes émonctoires, donc les organes qui s'occupent de l'élimination, fassent leur travail de façon optimale. On va les soutenir. Euh, on va avoir un, une part de travail sur la sphère émotionnelle. Alors, à notre niveau, hein, nous ne sommes pas psychologues, euh, mais on peut avoir euh, des actions notamment sur la gestion du stress, en tout cas offrir des outils euh, pour la gestion du stress. Et ensuite, l'ostéopathie va être super parce que nous, en tant que naturopathe, on n'a pas euh, la possibilité, en tout cas, moi, je ne suis pas formée pour, euh, pour le toucher, en fait, tout simplement pour euh, venir travailler de façon plus fonctionnelle, de pouvoir euh, venir travailler sur le corps directement, sur les blocages, mmh. sur les tensions. Euh, et, et du coup, quand on couple les deux, ça devient encore plus intéressant. Oui,
2: complètement. Ouais.
1: Du coup, Caroline, j'avais une question. Euh, quand on arrête la pilule ou même quand on a le souhait de l'arrêter, selon toi, si tu avais des conseils à donner à nos auditrices, euh, est-ce que tu préconiserais de venir te voir un petit peu ou d'aller voir son ostéopathe un petit peu avant l'arrêt Si ça n'a pas pu être fait avant l'arrêt, euh, dans combien de mois, suite à l'arrêt, on pourrait venir Est-ce que finalement, c'est un petit peu bah, quand on le ressent et si on a envie aussi
2: oui, ben c'est clair que c'est aussi en fonction de son ressenti, de comment on sent, de, ouais, comment on sent pour arrêter la pilule. Est-ce qu'on sent que ça va bien se passer ou pas du tout voilà, si on sent que ça ne va pas bien se passer parce qu'on l'a déjà testé et qu'il y a eu des rebonds d'acné ou d'autres choses, eh bien, on, eh bien, venez plutôt euh, aller voir votre ostéo avant, euh, avant d'arrêter la pilule parce que, comme je disais tout à l'heure, bon, ça rééquilibre tout le corps, ça permet qu'il accepte au mieux euh, le, le changement hormonal, que la reprise d'activité des glandes se fasse mieux et que s'il y a une compression au niveau des glandes, elle soit décomprimée. Et euh, donc, vaut il mieux, vaut mieux le faire avant, comme ça c'est fait et c'est plus facile de gérer euh, après. Et puis, euh, c'est pas grave si, si l'arrêt a déjà été fait. Et puis que... Donc, euh, voilà, si on sait qu'on arrête dans une semaine la pilule, on peut, on peut aller voir son ostéo avant, si on a le temps, dans la semaine. Et sinon, après, après l'arrêt, c'est pas, pas non plus euh, problématique si c'est... Si... Enfin, autant que ce soit fait le, le plus tôt possible, en fait. Donc, euh, je ne suis pas sûre que ce soit utile d'attendre les trois mois, sauf si on se dit, bah, en fait, moi, je sens que ça va bien se passer, euh, j'ai confiance, euh, voilà, je vais attendre les trois mois et puis euh, je verrai à ce moment-là. En fait, je pense qu'il faut, faut s'écouter, il faut vraiment faire avec son propre ressenti euh, et euh, voilà, faire, faire en fonction de
1: ça. Ok, oui, parce que c'est vrai que finalement, il se passe aussi le. La chose suivante, c'est que parfois, quand on arrête la pilule, le, les premiers effets secondaires euh, n'arrivent pas forcément dans la semaine ou dans les deux semaines qui suivent. Oui. Le corps a besoin un petit peu de capter le message d'abord. Donc, euh, voilà, dans les, entre le premier mois d'arrêt et le troisième mois d'arrêt, ça peut être intéressant par exemple mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, il ne faut surtout pas même se mettre la pression par rapport à ça, ouais, voilà. C'est pas du tout euh, ce qu'on va rechercher, au contraire on recherche toujours d'être dans une, une ambiance sereine, de pas se mettre la pression ouais. avec quoi que ce soit et euh, d'accueillir petit à petit les changements et les, et les, les choses qu'on va pouvoir mettre en place.
2: Voilà exactement parce qu'en plus, euh, si, on, si on se met la pression avec ça, au final, on se stresse. Et en fait, ça, ça dérègle le cycle hormonal. Exactement,
1: c'est le, euh, le fameux stress. Parce que le ouais. stress restera, je pense, le premier perturbateur euh, du ouais. cycle et de l'organisme de façon générale. Donc, euh, ouais. non, on, on évite euh, de se mettre la pression en voulant faire trop bien. Ça serait dommage. Ouais. <rire> euh, ok, et je, je voulais aussi te poser une dernière petite question par rapport euh, à la fréquence des rendez-vous Alors ça j'imagine bien que c'est du cas par cas aussi, mais ouais. euh, je pense que parfois tu vas avoir besoin de plusieurs séances
2: Oui, ouais, ça arrive euh, finalement assez rarement que j'ai besoin que d'une séance euh, mais ça arrive parfois euh, ça va plutôt bien et donc en fait en une séance euh, c'est bien rééquilibré et tout va bien mmh. en général c'est plutôt 2-3 séances parfois ça arrive qu'il en faut 4 ouais. euh, voilà en fait ça dépend de, déjà de, depuis quand la personne n'a pas, pas été voir son ostéo euh, s'il euh, si a déjà vu un travail là-dessus euh, ça dépend aussi des chocs qu'elle a eus, euh, s'il y a eu beaucoup de fractures, beaucoup de, de chutes, euh, ou parfois des opérations. Euh, voilà. ouais. enfin, ça dépend de chaque contexte de, de, de vie aussi. Euh, quel contexte de vie euh, vit la personne à ce moment-là ouais. Est-ce que c'est une période stressante Parce que donc, du coup, on peut imaginer ça va plus euh, dérégler la, les hormones aussi. Voilà, ça dépend de plein de choses. Ok. D'accord, Mais c'est ouais. toujours une discussion, en tout cas, avec la, la personne qui consulte. Est-ce que, est que vous, vous ressentez le besoin de revenir Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin Est-ce que vous voulez qu'on... Qu'on continue le travail, euh, comment vous vous sentez Enfin voilà, c'est toujours une discussion de toute façon. Oui. Euh, c'est pas moi qui impose. Euh, là, il va falloir euh, quatre séances. Je ne le sais jamais d'ailleurs. Ouais. Je ne sais jamais à, la, à chaque fin de séance, sauf si je vois que ça est très bien rééquilibré. Du coup, je me dis ok, ben là, on n'a pas forcément besoin de se revoir. Mais à la fin de chaque séance, c'est toujours euh, bon. Ben bah, voilà, il reste un petit peu de travail à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez qu'on qu'on continue
1: voilà. Ouais, ouais, super. Oui, parce qu'on peut se poser la question aussi, euh, finalement, ok, je, je... l'ostéopathie c'est une discipline vers laquelle euh, j'aimerais me tourner, j'aimerais rencontrer, enfin voir un ostéopathe, on peut se demander euh, finalement comment choisir son ostéopathe, comment, euh, comment euh, oui. être sûr, est-ce qu'on doit demander s'il a des qualifications particulières vis-à-vis -vis de, euh, de l'accompagnement de la femme pour tout ce qui est cycle menstruel ou hormonal euh, alors, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense, mon... personnellement, je dirais qu'avant tout, euh, il faut se sentir bien avec la personne. Si euh, le contact passe bien, qu'on est à l'aise, qu'on n'est pas gêné, qu'on peut poser nos questions, qu'on sent qu'il y a de l'écoute derrière, qu'on euh, voilà, qu ouais. qu euh, qu nous explique ce qu'on fait, sur quoi on va travailler. Globalement, un ostéopathe reste un ostéopathe, je pense.
2: Oui, pardon. Oui, 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 tout à fait. C'est exactement ça. En fait, ça, c'est fondamental. Si on se sent bien avec la personne, si on se sent en confiance, déjà, il euh, y a la moitié du travail qui est fait. Et ensuite, euh, tu m'entends Oui, oui, oui. Ah oui, pardon. <rire> et ensuite, euh, la... en fait, euh, moi, je dis que je suis spécialisée là-dedans parce que je reçois beaucoup de femmes qui sont dans cette situation et qui... Et, euh, et donc du coup je prends de l'expérience là-dessus mais en fait euh, la seule différence entre euh, ma spécialisation et les autres ostéos c'est juste mon expérience et, et quelques formations mais en fait tout le monde, enfin tous les ostéos sont capables de faire ce que je fais il n'y a, a pas de recette magique de en fait. ou de, de choses ouais,
1: particulières
2: tous les ostéos vont décomprimer en plus Enfin, au niveau des ovaires, on peut savoir qu'on travaille au niveau des ovaires. Mais par exemple, au niveau des surrénales, bah, c'est la zone de la, de la glande ouais. surrénale. Mais en fait, est-ce que je vais plus travailler le psoas Est-ce que je vais plus travailler le rein Est-ce que je vais plus travailler... J'en sais rien, en fait. C je, suis, je suis précise, mais pas, pas jusqu'au point de, de dire là, je suis exactement sur ouais. tel point de la surrénale. En fait, ouais. Non, pour moi, tous les ostéos sont... Voilà, du moment qu'on est en confiance avec la personne, après...
1: Euh... Voilà, c'est ouais, effectivement le plus important. Sinon, en fait, si, euh, si on habitait tous à Paris, on ne poserait pas la question, on viendrait te voir, mais comme ce n'est pas le oui. cas, <rire> <Ouais>. <rire> et ben petit conseil voilà, pour, euh, pour les auditrices, pour vous qui nous écoutez. Euh, en fait, le plus important, c'est voilà, de trouver une personne avec qui vous êtes en confiance simplement. Ouais. Et euh, avec qui vous êtes à l'aise, ça restera le, le plus important.
2: ouais Et aussi, euh, vous pouvez passer un coup de fil ou envoyer un mail ou envoyer un texto si l'ostéo si euh, donne son numéro. Mais, euh, mais pour lui demander, en fait, est-ce mm -hmm. que vous travaillez là-dessus euh, Voilà, euh, c'est sûr que si, si ça lui paraît euh, complètement aberrant de travailler là-dessus, bah, c'est peut-être pas la bonne personne. Mais s'il si, euh, vous dit, ah, bah, oui, on peut, on peut travailler là-dessus... Bah, Allez-y.
1: Ouais, si voilà, tout à fait. N'hésitez pas à poser des questions. En fait, c'est avant tout euh, euh, vous qui, qui faites la démarche. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à être bien renseigné et à, à faire en sorte d'être bien renseigné. Après, le, les praticiens, c'est aussi leur travail de vous renseigner en amont si besoin. Donc, ouais. Ouais, voilà.
2: Oui, tout à fait. Voilà. Super. Voilà, c'est comme pour euh, un ostéo pour les bébés. On demande avant ou alors c'est écrit sur le ouais. ou sur la le site internet.
1: Voilà, surtout, ouais, c'est important de savoir aussi, d'avoir une meilleure idée de là où vous allez, c'est toujours bien. Ok, mmh. euh, je me demandais au niveau, euh, bon, une fois qu'on a arrêté la pilule, que ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années, euh, tu préconises d'aller voir son ostéopathe euh, au moins une fois par an, par exemple
2: Alors, moi, c'est ce que j'explique aux patientes, c'est que euh, Je n’ai pas de préconisation comme ça. pour moi, ça dépend de chaque personne.
1: Mmh.
2: Euh, en fait, chacun a son rythme déjà. Et, euh, donc ce serait plutôt l'idéal, ce serait d'écouter son corps, de voir si euh, le matin un matin on se réveille euh, avec une raideur, euh, on se réveille fatigué alors qu’on a fait une bonne nuit, on sent qu’il y a des appuis qui sont plus d'un côté que de l'autre, qu'une articulation est plus limitée qu'une autre ou bien des douleurs qui viennent, qui partent, qui naviguent, voilà, on ne se sent plus vraiment équilibré, mais ça, c'est des indications pour aller faire une séance ostéo avant d'avoir des douleurs ou de se sentir complètement déréglé. Voilà. Et en fait, chez certaines personnes, il y aura un rythme, ce sera tous les six mois, d'autres, ce sera tous les deux ans, d'autres, ce sera tous les trois mois. Et puis, et puis, il y a aussi, en fonction de ce qu'on vit, si à un moment, on est stressé, on va être plus crispé aussi. Et donc, du coup, peut-être qu'on aura besoin plus souvent, à ce moment-là, de voir l'ostéo. Donc, ce sera peut-être tous les deux mois pendant une période. Et puis après, ce sera tous les deux ans, parce qu'en fait, ça va très bien. Voilà. Super.
1: Ouais, génial. J'adore cette vision, effectivement. C'est apprendre à écouter son corps. Et voilà, c'est aussi quelque chose que vers lequel on tend quand on arrête la pilule, on, ouais. on apprend petit à petit à mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps euh, ouais, quel message il nous envoie et, euh, et encore une fois bah, c'est ça qui nous permet de, de mieux appréhender euh, que ce soit le cycle menstruel mais aussi bien d'autres choses en lien avec notre organisme
2: ouais, et après a, chez certaines personnes c'est pas facile d'avoir ces ressentis là et de de s'écouter, donc du coup ben, elles peuvent se baser sur un critère euh, qui leur paraît euh, voilà, juste pour elles, par exemple la raideur le matin, ouais. ou des choses comme ça euh, trucs truc plus factuel mm -hmm. Ok
1: voilà. euh, pour terminer j'aimerais quand même qu'on qu aborde le, les pathologies gynécologiques comme l'endométriose et le SOPK euh, ouais. donc fondamentalement on va être sur le même type D'accompagnement, je suppose, enfin, les mécanismes Exactement. dans le corps sont les mêmes, il n'y en a pas 50, euh, mais peut-être, alors c'est une, une impression que j'ai, peut-être que pour, dans le cadre de pathologie, un suivi euh, plus régulier euh, peut-il apporter plus de confort, ou finalement ça va, bon alors j'imagine qu'il y a aussi bien sûr le ressenti de la personne, mais... Euh, Ouais, Est-ce que ça peut le fait d'avoir quelque chose de, de régulier euh, au niveau du travail ostéopathique euh, apporte un, un confort en plus dans ces cas-là euh,
2: Là, malheureusement, je ne sais pas te répondre parce que je n'ai pas encore assez de recul. Ouais. Euh, je, veux, je vais faire un questionnaire justement là-dessus parce que c'est vraiment les deux pathologies. J'ai du mal à, à savoir quels sont les résultats de l'ostéo. Je sais qu'on peut soulager et qu'on peut accompagner. Donc peut-être qu'en effet, il faut mieux un suivi plus régulier, mais j'ai du mal à savoir euh, quels bénéfices ça peut avoir euh, les femmes qui, qui ont des SOPK et quels bénéfices elles peuvent trouver euh, avec l'ostéon. Ok,
1: mais en tout cas, de, de façon ponctuelle, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ça peut permettre de, de soulager en tous les cas.
2: Ouais. Oui, oui, ça soulage, ouais. ça c'est clair. Et puis toujours dans la même idée, ça rééquilibre le corps, donc c'est plus facile de gérer... Euh, ouais ce déséquilibre qui est permanent, en fait.
1: OK. Du coup, pour clôturer cette interview, Caroline, est-ce que tu aurais un petit conseil à partager à nos auditrices, euh, que ce soit pour euh, se sentir mieux ou tout simplement pour euh, mieux appréhender et mieux comprendre euh, notre corps
2: oui, euh, ben, par exemple, ça pourrait être, euh, parce que pour moi, euh, être à l'écoute de son corps bien, et de ses ressentis, c'est fondamental, donc ce serait, euh, par exemple, soit une fois par jour, soit une fois par semaine, ou ça peut être aussi une fois par mois, euh, de prendre le temps, de prendre cinq minutes euh, allongées, et euh, de faire un, petit, un genre de petit check-up de, de tout son corps, donc on part des, des pieds, des orteils, bon, bah, voilà, et on remonte doucement, euh, des chevilles, des genoux, enfin les mollets aussi, les tibias, les genoux. Et on remonte jusqu'à la tête en se disant, alors est-ce qu'il y a un endroit qui est un peu sensible Est-ce qu'il y a un endroit qui est douloureux Est-ce qu'il y a un endroit qui est confortable euh, quel, euh, Comment je me sens à, à cet endroit-là Est-ce que voilà, euh, faire un petit check euh, et, et comme ça, on est, ça va nous donner plus d'outils pour se sentir plus à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Et, et, euh, et je pense que c'est important pour euh, passer une bonne journée, et une bonne semaine. Trop bien <rire> voilà. Merci
1: beaucoup pour ce conseil. On, on adore et on partage à 1000% euh, <rire> ce conseil-là parce que c'est vrai que ne serait-ce que le matin, euh, ou peu importe pendant la journée, en fait, prendre une minute et se dire OK, comment je vais là maintenant euh, Est-ce que je vais bien Quelle est mon humeur Et, et peut-être que des fois rien qu'en y pensant, ça va nous faire sourire et en fait on va se sentir mieux. Et voilà. C'est un petit exercice oui. sympa.
2: Ouais, et c'est même, euh, même aussi l'occasion, pourquoi pas, de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une émotion qui est logée là Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sortir euh, au niveau de mon genou euh, voilà, Est-ce qu'il y a quelque chose qui me, qui me vient là Une image ou quelque chose voilà.
1: Génial, on adore. Super, oui. mais merci beaucoup Caroline. Euh, je voulais te demander en dernier lieu, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Je sais que tu as un site internet. Euh, Est-ce que tu peux Tout nous préciser fait. exactement où tu exerces à Paris
2: Ouais, alors donc je, je travaille au 12 rue hippolyte Lebas dans le 9e à Paris, c'est au métro Notre-Dame-de-Lorette ou euh, Le Pelletier donc c'est pas loin de Saint-Lazare euh... Voilà, vous pouvez me trouver sur Doctolib. Donc, vous pouvez aussi m'appeler, m'envoyer un texto, m'envoyer un mail si vous avez des questions. Et il euh, y a aussi plein d'infos sur mon site internet carolineboulanostéopathe.com
1: Génial, merci beaucoup. On mettra toutes ces informations dans les notes de ce podcast sans problème. Un grand merci à toi, Caroline. C'était super intéressant. Euh,
2: merci Merci. On Merci,
1: on espère, on espère que, ça, que ça vous aura donné... Euh, Plein de pistes et, euh, et peut-être l'envie de consulter un ostéopathe si ça n'a jamais été le cas pour vous. En tous les cas, n'oubliez pas. Écoutez bien votre corps, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine interview bientôt. Ciao, ciao
2: Au revoir
0: Voilà, le podcast est à présent terminé, on t'invite si tu l'as aimé pourquoi pas à nous le dire déjà, parce que c'est quand même cool, donc tu peux nous joindre sur Instagram ou aussi sur le site directement, donc ma-vie-après.com, sur Instagram tu pourras nous trouver du coup sur ma vie après. Donc si tu le souhaites, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, euh, c'est très utile pour nous permettre de référencer un petit peu mieux le podcast, donc d'avoir un petit peu plus d'écoute, et c'est quand même cool de pouvoir partager euh, ce qu'on fait euh, à plus de monde, normal. <rire> donc voilà, si tu veux un petit peu nous aider de cette manière, ça serait, euh, bon écoute, euh, très apprécié de notre part. Donc euh, voilà, on te laisse ici, parce que sinon je repars à parler pendant 30 minutes. Et tu en as déjà eu assez, <rire> n'est-ce pas Allez, euh, on te retrouve sur nos réseaux et on te souhaite une belle journée. À la prochaine